0: Deixa eu começar aqui a é iniciar a gravação, para, como de costume, vocês terem isso, né? É, então, o que eu trouxe para a lei, para vocês estudarem depois, já que vocês já identificaram né, o modelo, o layout, onde vocês vão é, entregar o trabalho final, e que mal educada, né? Nem aparecia aqui na, na gravação, dando bom dia para vocês. É, mas, enfim, meninas... É, eu vou ler, e aí queria escutá-las, porque, ao contrário da outra turma, que enche o fórum de dúvidas, e aí eu né, leio, inclusive, fico com essas duas telas do computador lendo o, 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 o trabalho deles, e as dúvidas essas aqui eu não achei, pode ser a atrapalhação minha, mas eu, eu, não vi, eu não vi conteúdo postado por vocês. Mas vou dar uma... Segunda visada aqui, porque pode ser que vocês tenham posto e eu não tenha visto, Estou é, no material de estudo, tá no material, tá, tá no fórum, lá tá no fórum, é, nomeado como material de estudo, Dayana. É, eu estou aqui tentando ver no painel aqui, vou abrir o fórum de novo, porque eu acho que a aula de hoje ela ficaria é, muito mais rica, renderia como, por exemplo, ontem da turma de, da noite. Se depois de eu ler esse fragmento da minha apresentação, que a gente sabe que é a última coisa que a gente faz numa tese, mas enfim, não teve outro jeito para eu é, mostrar a vocês, dar um exemplo concreto de como é que é o. o como é que eu quero que vocês preencham, né, o, o, esses, esses, essas caixas que eu mandei para vocês, que é um modelo bem mais sintético do que o que normalmente, tradicionalmente, eu, eu exijo como trabalho final de mono. Mas como também está tudo diferente, né? também nunca dei esse curso, nessa né? modalidade à distância, então eu estou, obviamente, exigindo de vocês muito menos, porque a gente ainda está nessa adaptação da transmissão de conteúdo, da didática e tal. É... Então, eu sei que nas aulas presenciais eu teria mostrado muito mais conteúdo para vocês. Outra coisa, é... Eu, no início do semestre, mandei modelos de monografia, de projetos né, de mono 1 para vocês terem como exemplo. Como mudou a forma de avaliação? eu estou pedindo uma coisa bem mais reduzida, por isso que eu deixei esse material de apoio aqui, é, para que vocês tenham um novo parâmetro. Deixa eu ver o que a Viviane está dizendo. É, eu estava preenchendo e, conforme fazia as frases, apare... é igual ao Excel, né, entre aspas, é, aí eu apagava uma linha para manter o mesmo tamanho pois pode passar não não é uma não, não é uma um dogma uma coisa assim super é, rígida não é só um para vocês não se desesperarem, né porque um aluno falar ah, mas eu não tenho tanta coisa para preencher não não ir tanto é, não tem fichamento, não tem conteúdo, né? Basicamente, o que as pessoas estão reclamando, obviamente, com essa pandemia, com a quarentena, é, né? Aqui, e também com, com a dificuldade de concentração, com o nível de ansiedade, né? Enfim, lá nos pícaros, as pessoas, obviamente, estão com mais dificuldade de produzir e, e acho que, como professora, não posso estar insensível a isso, né? É diferente, são duas coisas. O um modo aluno, que deixa tudo para cima da hora... Mas não é disso que eu estou falando, eu tô, né, tem gente que sequer tem computador, não vai fazer tudo do celular. Então, acho que essas coisas, essas variáveis, elas precisam ser é, consideradas, né? Na hora que eu vou é, estabelecer quais são os parâmetros, do, os balizadores, que eu quero receber de vocês como trabalho final. Eu botei 10 linhas porque é uma... É, ah, é um, como é que eu posso dizer, é um, é um bom parâmetro, né? Quando eu preenchi, até dava mais espaço que dez linhas. Mas conforme vocês vão ler aqui, é, quando eu ler pra, o que eu vou ler para vocês aqui são, é, são exatamente como eu escrevi a descrição de cada um dos capítulos da minha tese. Pronto, né? se a gente puder resumir, é isso. E dá isso, em média umas 10 linhas, 12, tá onde? Eu faço uma pequena descrição, um resuminho, dou o título, inclusive, porque o sumário eu, eu peço para vocês, eu quero que vocês me apresentem um sumário é, nesse, nesse modelo que eu coloquei para vocês, é, e que, aliás, eu acho até que foi é um erro meu, eu acho que eu só botei objetivo, e, e, objetivo justificativo e capítulos, mas, enfim, vou até refrasear aqui. Eu quero que vocês nomeiem. Não precisa colocar o, o, o sumário, não, porque aí, vai, não, aí vocês vão ter que criar uma outra caixa de algo. Coloquem a nomeação. O título, ainda que provisório, mas já vai servir de espinha dorsal, é, de leme, para vocês pensarem mono 2. Então, é, depois vocês abram, porque eu deixei esse material, aí vocês vão ver que a cada parágrafo eu inicio... Com é, isso, exatamente, né, com o título de cada capítulo. E ali, obviamente, eu não estou pedindo para vocês é, as referências bibliográficas, tanto que eu suprimi o módulo, né é, exatamente, né, título de cada capítulo, o módulo referência, eu, perdão, eu suprimia o módulo de referenciação. Eu iniciei até, você aqui é curioso, nas aulas presenciais, né dando as normas da ABNT, e aí, eu resolvi mudar. A gente termina esse semestre com um módulo de metodologia, que eu acho que é mais importante para vocês estruturarem o trabalho de vocês. E as referenciações, que o que eu estou pedindo ali é autor e data, né? é, vocês vão olhar no material que eu mandei. Que é uma coisa muito simples. E não, nesse modelo que eu estou pedindo, não cabe citação. Né? Enfim, não, não, não tem porquê. Não estou pedindo um conteúdo extenso. Então, tive que repensar. Né, os módulos desse curso, inclusive. Deixa eu ver aqui o que Letícia... As atualizações da Mono para a correção vamos para o fórum ou e-mail? Não, é a avaliação individual. Perdão, Letícia, as atualizações para o fórum, o trabalho final, desculpa, o trabalho final é é a avaliação individual, o final do dia 15, né, que eu estou pedindo para dia 15, para eu tenho aí duas semanas, que vai juntar com as bancas, assim ah, que tem essa... essa nova diretriz né? da, da da direção. As bancas de Mono 2 tinham sido suprimidas, bancas online, né. e agora é, a gente recebeu uma determinação enfim, das instâncias superiores, aí, hierárquicas lá de cima, que vai ter que ter. Então, elas também vão juntar com aquele finalzinho de período de lançamento de 2. Quer dizer, essa é uma graça. Por isso que eu antecipei o trabalho de vocês. Era para pegar no dia 22, eu peço dia, dia 15... Mas, em contrapartida, eu pedi um trabalho bem mais simples. Né? Antes de... Na outra turma, houve um alvoroço. E aí, o que eu ponderei com eles e vou que ponderei com vocês também? Estou pedindo... Vocês preencham caixas de diálogo, né? Estou chamando de caixa de diálogo, que é aquele modelo de rede social. Quer dizer, esse layout muito mais é, simples do que o trabalho de oito laudas final que eu pedi, com os sete itens que compõem um projeto científico, né mais apresentação, citação, não estou pedindo nada disso. Então, realmente simplificou bastante. Deixa eu, enfim, abrir aqui, correr para... Agora eu quero saber o seguinte, vocês, porque a outra turma estava cheia de dúvida, vocês postaram as dúvidas de vocês, é, aqui no fórum, porque aí senão eu posso ler alguma das dúvidas e é interessante para fazer já articulação do que eu li do meu trabalho com as dúvidas de vocês. Mas o que eu achei aqui são só coisas antigas. Deixa eu ver, que todas eu respondi. É... É, aí eu gostaria que vocês se pronunciassem aqui no chat porque, vamos ver. Thaís, Thaís até colocou alguma. Deixa eu ver. Então, vou usar aqui. Vamos ver, Dayana, vou até pegar o seu aqui depois, tá? Eu tô vendo. Quem mandou o anexo, eu vou abrir. Então, vamos lá. Deixa eu ler para vocês, pra vocês verem se faz sentido. E aí, depois, eu pego o trabalho de vocês. Tá? Então é, é, primeira pergunta, né? a primeira explicação em cima de uma pergunta que é bastante recorrente quando a gente entra no, no módulo de metodologia. Ué, Joana, mas você vai ler ou você vai tratar dos capítulos no do módulo de metodologia antes de dar as metodologias várias de pesquisa que são é, normalmente utilizadas, né? tradicionalmente utilizadas no campo da psicologia? Sim. Por que Eu começo falando da revisão da literatura antes de abordar a, os modos, né? as diversas é, formas e, e, e metodológicas possíveis da gente encaminhar um, um trabalho, sobretudo um trabalho ou uma pesquisa na área de psicologia. Porque não há como, e isso é um erro que as pessoas incorrem com bastante frequência, é, a gente definir os capítulos, aí a questão do sumário também. Ou seja, a gente definir o nosso eixo teórico, portanto, as subtemáticas temáticas né? temos o tema geral da monografia e os subtemas e que são os assuntos que serão tratados nos capítulos. Lembrem que no módulo do pensamento crítico, eu trato com vocês, né depois de criar aquela taxonomia, lá aquela classificação do que é impacto, do que é levante, eu entro com vocês na descrição do que é o capítulo. E agora, na metodologia, eu amarro retomando o capítulo, mas com a ênfase no eixo teórico a ser definido. Ou seja, o que muitas pessoas não sabem, e isso sobretudo no caso de revisões da literatura, revisão da literatura, né? trabalho é, bibliográfico, ele é um modo, ele é uma modalidade metodológica. Né? O sujeito que não quer trabalhar campo, ele vai fazer o quê? Uma monografia uma dissertação. Ele vai fazer uma varredura, ele vai fazer uma panorâmica da literatura acerca da temática de pesquisa dele. É, e é na metodologia, isso que a maioria das pessoas não sabe, é que a gente define o eixo, explicita para o leitor o eixo teórico do trabalho. A gente diz isso exatamente o que eu quero ler para vocês, é, que vai definir, né, vai definir a espinha dorsal do nosso trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui, né, aleatório. Eu, vocês estão carecas de saber que trabalho é, corpo, consumo, né, enfim, práticas corporais, vocês vão ver quando eu ler aqui o um fragmento da minha tese, né? Eu trabalho na minha tese com três campos. Então, das academias de ginástica, né? Então, meus sujeitos eram as malhadoras, quanto mais, as marombeiras. Trabalho com mulheres que estão feitas cirurgia plástica. E vocês vão ver que, normalmente, essas mulheres, elas, elas pertencem a mais de um grupo. Então, mulheres que fazem cirurgia plástica. Então, fui setor de cirurgia plástica e clínicas particulares né? de cirurgia plástica no Rio de Janeiro. E um terceiro grupo de mulheres que eu trabalho, mulheres que estão feitas cirurgia variável é, e eu trabalho, então, o corpo dentro de que perspectiva é, eu uso a psicanálise de base para pensar minhas categorias de análise, ou seja, como é que eu vou fazer a análise de discurso dessas mulheres através do roteiro semestruturado que eu criei né a minha pesquisa de campo, mas, sobretudo, a literatura interdisciplinar, eu trabalho dentro dessa perspectiva da interdisciplinaridade com outros campos de saber que dialogam muito bem obrigado com a psicanálise. São, então, para ser mais precisa, tributários à psicanálise, no caso, a questão da antropologia do consumo, a escola de Frankfurt, materialismo histórico, ou seja, os pós-marxistas que estão aí dialogando de alguma maneira com os estudos do Freud e da cultura, além né, dessa usar como base, a literatura marxista é para pensar o corpo como um capital. Aliás, tem até que fazer uma ressalva aqui, porque a gente falar de, de materialismo histórico e literatura é, que tenha como base <risos> alguma, a, a, algo do marxismo já é perigosíssimo né, nos tempos atuais. Mas, enfim, eu já defendi há 15 anos, né, 16 anos essa tese. De qualquer maneira, é, ou seja... Eu vou, então, na nomeação desses capítulos, dizer todos os autores que eu vou trabalhar, citar suas obras, e por citação de obra, entendam, não o título da obra, simplesmente a data entre parênteses dessas obras. Deixa eu ver isso tudo que está lá o material no fórum, só estou aqui falando de uma maneira geral. tá? Então, a perspectiva que eu trabalho é Basicamente, é, autores da história, autores sociólogos, antropólogos e psicanalistas que vão tentar pensar a cultura, tentar pensar é, o culto ao corpo é, e todo o mal-estar que advém dele é, a partir dessa, desse solo, né, dessa base teórica. Que, obviamente, são autores, que é outra coisa que a gente tem que ter a preocupação, né? que, se, que não se contradigam autores, que sejam complementares. Dito isso, deixa eu, para que vocês entendam, então, né? acho, espero que já esteja claro, por que a gente começa, então, o módulo de metodologia definindo clara e precisamente qual vai ser a temática, subtemática de cada capítulo e os autores que serão, né, as obras que serão usadas em cada um deles. Então, para quem não sabia, isso requer um exímio trabalho do orientador. Né? Eu tinha uma ótima orientadora, que é ele que vai dizer para vocês, fala esse autor entra aqui, esse entra no próximo capítulo, não, esses autores não conversam entre si, partem de premissas absolutamente distintas, isso já é um trabalho de orientação metodológica e ao contrário do que as pessoas também imaginam, sabe? É... O bom orientador ele precisa orientar metodologicamente, muito mais do que ter um domínio. Claro que se tiver um domínio conceitual, um domínio é... Tenha... na pesquisa, né? Tenha como a área de expertise dele, a temática de pesquisa do Orientando, aí é o melhor dos mundos. Claro, aí ele vai poder ter uma troca e, obviamente, Orientando se beneficiará né, em grande medida de um outro nível de troca intelectual. Agora, para os fins, né, que é o que importa aqui nessa aula de hoje, é, para a organização e para a coerência de um trabalho científico, quer seja monográfico uma tese de doutorado, é claro que uma tese de doutorado a gente espera reflexões mais profundas e, obviamente, também inéditas sobre determinado assunto. De qualquer maneira, o trabalho fundamental de um orientador, ele é metodológico. Ele te dizer, te explicar por que que determinado assunto tem que vir antes ou depois de outro, como é que isso vai ser determinante no é, um encadeamento das ideias, como ele vai ajudar o aluno, orientando a construir, sobretudo isso, né? construir um, um pensamento lógico e crítico, é, criando, inclusive, um, um, uma ordenação, uma classificação, uma hierarquização desses saberes, de modo é, que, quando o leitor... Né, se confrontar, tiver ali contato com aquela obra, faça sentido, ele entenda historicamente, inclusive, a cronologia dos fatos. E a apresentação do conteúdo tem que respeitar isso. Né? É, não faria sentido, por exemplo, dar um exemplo aqui de um autor que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer. É, se eu apresento para vocês, dando um exemplo aleatório aqui, a obra do Bauman. Né, e o conceito, por exemplo, né, de liquidez do Bauman, quer seja amor líquido, quer seja pós-modernidade líquida, que é o que ele trabalha inicialmente, para depois abandonar né, esse conceito de pós-modernidade, ficar com o conceito de liquidez, é... não sei se não faz sentido agora, ficaria muito prejudicada e capenga essa apresentação né, de uma teoria, de um grande pensador da atualidade se eu não contrapusesse, se eu não mostrasse para vocês as origens, que a gente chama isso de genealogia, um grande autor, um autor referência no Tocante, a criar a genealogia, a apresentar uma genealogia profundíssima dos fenômenos que estuda, é o Foucault, né? Ele apresenta a história da sexualidade, a história da loucura. Então, para a gente entender os fenômenos, é importante, a fundo, né? que entender a fundo significa é, não abrir mão do pensamento crítico, que é isso que caracteriza, é isso que diferencia o saber acadêmico-científico de um saber é, mais vulgar, coloquial, né? como eu digo, o saber de, de mesa de bar, que é ancorado em, basicamente em achismos, o, 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 um saber mais jornalístico no sentido de, de mais raso, né? fica que não tem essa essa necessidade de aprofundamento, de entender, por exemplo, as suas raízes históricas, da de onde descende aquela, aquele raciocínio, aquele, enfim, aquela organização de ideias. Então, o Bauman, por exemplo, ancora toda a ideia de mal-estar né e a organização que ele pensa, as estruturas sociais, no mal-estar tal qual pensado por Freud, para depois, obviamente, contrastar contrapor. Então, é, ele parte dessa premissa. né? Qual era? Como é que era? Como se dava o mal-estar na modernidade? Uma obra seminal né? do Freud, de 29, o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, dependendo da tradução que vocês usem, é, para pensar, então, o mal-estar na atualidade. Então, vejam... É... Numa tese, monografia, um trabalho qualquer, se dispusesse, eu estou pensando, até no, orientando o meu semestre passado, né, que, o, o, o Marcos Vinícius, que se dispôs a pensar o mal-estar na contemporaneidade, questão da clínica, dos excessos, é, em contraposição ao mal-estar na clínica de Freud. Então, só para vocês entenderem, então, obviamente, cronologicamente, no meu capítulo 1, eu tenho que apresentar o mal-estar tal qual percebido e escrito por Freud para nos capítulos subsequentes eu introduzir o mal-estar tal qual visto por Balma ou qualquer outro teórico da contemporaneidade. então Exemplo dado, é... quero ler aqui para vocês. E aí vocês me digam, por favor, fazer a mesma pergunta que eu, que eu fiz ontem, porque a gente nunca sabe a qualidade da, da conexão né da internet. E aí, como eu vou ler, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. A seguir... Apresentarei de forma resumida o trajeto que percorreremos. Então, essa é o capítulo de metodologia da minha, da minha tese e que eu trago também para apresentação. Alguém pode colocar aqui no chat se está ouvindo direitinho o que eu, eu comecei a ler? Está ótimo, maravilha então, gente. No primeiro capítulo intitulado Corpo, Agenciamento e Regulação, dois pontos, a dimensão simbólica do corpo. Agenciamento subjetivo é um, é um termo, né é, para quem trabalha com, com Deleuze também, com Gata regulação social é um termo Foucaultiano, conceito. Então, Corpo, Agenciamento e Regulação, dois pontos. Lembrem sempre do título e do subtítulo. A dimensão simbólica do corpo, parto da ideia de moço, Marcel Moço, para quem não conhece, um sociólogo bastante conhecido, bastante, é, tem uma obra também é, seminal sobre a dimensão simbólica do corpo da década de 30 do século passado, com parte da ideia de Moço de que o corpo é um lugar de diferentes formas de sociabilidade, formas de sociabilidade vocês entendem, né? formas como a gente interage, como a gente usa, como a gente lida com o corpo, como a gente lida com os outros sujeitos, enfim. É, nossos hábitos, nossos costumes, né? Então, o corpo é diferente é um lugar de diferentes formas de sociabilidade e que espelha, portanto, a vida social de uma comunidade. O corpo produz continuamente um sentido inserindo-se -se de, inserindo-se dentro de um espaço social, ou seja... Longe de ser apenas algo da ordem do biológico, o corpo terá sempre uma dimensão social e cultural. Perceba, eu tenho aqui ó, cinco linhas, onde eu fiz uma introdução. Eu estou dizendo sobre o que, que eu vou tratar nesse capítulo. Dito de outra forma, sabemos que, apesar de todos os seres humanos terem corpos, estes são representados, usados, controlados, né? enterrados. Agora, essa questão do luto né? está é complicadíssima. Não estão enterrando os nossos mortos ou estão... Com covas rasas, sem um velório, um enterro digno, né? Enfim, isso até é até uma questão para a gente pensar o, o corpo na, na pandemia. Mas, enfim. É, Dentro dos diferentes, e aí eu entro com os autores diferentes e diversos autores que nortearão nossa pesquisa. Percebam, eu uso sempre o primeiro, eu, eu uso a, o primeiro tempo, eu uso como eu tô dizendo, a primeira pessoa do singular, é isso que eu estava querendo dizer que é uma maneira bastante comum da gente é, se comunicar, né? não personalizar, porque é um estudo acadêmico, então você bota na primeira pessoa do singular, escreve, né? é uma, uma das características da escrita acadêmica, essa certa impessoalidade. Então, e aí eu uso, né? Dentro dos autores que não tiram estudado essa pesquisa, neste capítulo, usaremos, ressaltaremos Foucault, Le Merleau-Ponty, Terror, E aí eu coloco, depois do nome de cada autor, como vocês verão no material, é a data, tá? A data, que é a data da obra. Entre parênteses, só isso. Segundo capítulo, ou seja, de novo, Mulher e Beleza de Cinderela Moura Torta. No nosso segundo capítulo, é, nosso segundo capítulo abordará, e aí eu já estou usando a terceira do singular, para também não ficar cansativo, é, abordará a histórica associação entre feminilidade e beleza, e como a última, ou seja, beleza, é, de um desígnio da natureza, ou seja, de, um, de uma atribuição divina, né, gente? transformou-se em um dever moral. O corpo, a gente sabe na contemporaneidade virou um projeto moral. É, inicio com uma breve contextualização da sociedade, com consumo, olha aí, eu já dizendo, descrevendo o capítulo, e do significado do olhar na contemporaneidade. O fato de vivermos né, é, Uma sociedade de espetáculo. É, eu parto da premissa, né, parto muito do conceito de indústria cultural, estou usando a escola de Franco. Então, aqui eu cito... Ainda que brevemente, quais são os conceitos que eu estou trabalhando? Sociedade de consumo, né? É... E, que agora eu me perdi. E a dimensão do olhar, né? Essa dimensão, uma sociedade magética. Aponto para a importância da beleza e, como a mesma sempre significou a posse de um capital por parte das mulheres. Com essa última frase, eu introduzo um conceito que é chave, que vai nortear todo o meu estudo que é o é um conceito do Bourdieu, sociólogo francês, é, também pós-marxista, e que vai trabalhar o um pouco nessa perspectiva do capital. O que quer dizer o um corpo como capital? O que, que ele produz? O corpo como moeda de troca? O corpo, né, é, Quais são os signos que esse corpo tem que ostentar? E que tipo de práticas que ele se submete é, para... Como é que eu posso dizer? Para acumular, para acumular capital, para acumular poder. E aí eu trabalho nessa, eu pendulo ali, né? Trabalhando com o Bourdieu, o corpo com um capital e com Foucault, a ideia é, de um corpo sem político, a ideia de né, a microfísica do poder, que é uma obra também seminal do, do, do Foucault. E aí eu, né? É, uso aqui termina dizendo: a feiura é tematizada como uma das maiores formas de exclusão social, socialmente aceitas na modernidade, sendo a gordura seu exemplo paradigmático. Para isso, trabalharei com Baudrillard, Bordier, Sertot, entre outros. É legal a gente citar sempre os três autores, pelo menos. É, e esse talvez seja, é, quando eu digo para vocês que o segundo capítulo ele, ele é onde efetivamente a gente apresenta. É, os, os conceitos centrais né, com os quais a gente vai trabalhar, aqui no segundo capítulo, depois eu trabalho o campo, né? eu estou trabalhando com essas duas premissas básicas, né? a ideia do corpo, centrais para mim como um capital, e a ideia é, de oh, meu Deus, da feiura, que aí sim, como era uma tese de doutorado, era minha. Era o que eu estava apresentando de inédito, era a minha contribuição. Não é uma monografia de é uma dissertação do mestrado, ninguém precisa apresentar nada de inédito, é apenas uma. É, já está lá de bom tamanho, uma boa revisão da literatura. Agora, para uma tese doutorado, não, a gente tem que ter esse compromisso. Ainda mais sendo bolsista, né? Ou seja, recebendo fomento ali da, da, da época que a gente tinha isso, né, Casa Gente de Fomento. Não, pelo menos para as humanidades, né? não, não tinham a sua verba cortada, outros tempos, gente, quase 20 anos atrás. E aí sim, né? eu teria que justificar todo esse investimento, digamos assim, do governo, vamos em outro governo também, né? era Lula, é... como é que isso ia reverter socialmente? Né? E aí eu tenho que trazer um construto teórico. E o que eu afirmo na minha tese é justamente isso. Né? Acho que o que tinha de inédito, quando eu publico isso há 16 anos atrás, era dizer, na época, que os novos páreas sociais, os novos invisíveis, os marginais, eram os gordos e os velhos. Basicamente isso. Hoje é uma obviedade, falar isso. Há 16, 17 anos atrás, era bem inédito, posso dizer isso, sem nenhuma modéstia, ninguém estava falando isso. Finalmente, terceiro capítulo, sofrer para ser bela, sobre as práticas corporais. Aí ah, eu informando o leitor quais são os campos onde eu vou trabalhar. Investigarei três formas, e esse é o capítulo, como eu sempre explico para vocês, e vou ratificar aqui. Terceiro capítulo é sempre o capítulo da metodologia. Então, investigarei três formas distintas de intervenção corporal, relacionadas a motivações as motivações de ser magra ser bela e ser jovem. Percebam? A cirurgia bariátrica é autoexplicativa. Né? Então, obviamente, ninguém vai fazer bariátrica ainda que a gente tenha uma justificativa muito forte de é, tirar o sujeito de um quadro químico de risco né, em função dos fatores de comorbidade. Basicamente, né, o sujeito faz, lança a mão de uma intervenção dessa ordem para perder peso, ponto com, ponto BR. Cirurgias plásticas para atenuar os traços, né, a passagem do tempo, a suavizá-la, a emagrecer também, né, porque as pessoas fazem lipo, etc e tal, né, ou subtraem, o acrescentam, né, botam prótese de silicone, bota lá, tira lá, enfim, de qualquer maneira é uma técnica de aperfeiçoamento corporal é, que também serve como uma forma de inclusão social e a academia de ginástica também é multiplicativo, um né, a gente só tá lá é, para, de alguma maneira, se sentir. Tem uma outra inovação, mas não está ali só para é, aperfeiçoar, é, reformatar a nossa imagem, né? nossa aparência, mas com uma forma de pertencimento. Acho gente tem duas inovações que eu trago ali é, na e que estão presentes no, no terceiro capítulo da minha tese, a metodologia, que é... A ideia de academia de ginástica não é só um espaço para aperfeiçoamento corporal, é um espaço de inclusão social. É, isso quer dizer o seguinte, as pessoas iam ali também para estabelecer... Bom, primeiro que é um elemento de bacanidade, né? você, dizer, você não se sentir excluído, dizer que você tinha as pessoas há 20 anos atrás, começava toda essa cultura de ser bacana, você dizer de qual academia não existia, smart fit, era uma coisa bem mais cara, enfim. Então, era um, era um signo de status social é, e de inclusão. É o então, sujeito aplacar a sua culpa. Ó, isso que a gente fala hoje, estou pago, está pago, né? o treino está pago, é, e que a gente justifica socialmente. Né? Bom, comi, mas pelo menos já é, aplaquei aqui a minha culpa, dando essa justificativa, né? esse atestado social de que eu estou em dia com as minhas obrigações. Então, academia como lugar de sociabilidade, hoje em dia isso é muito claro, a gente vê né, a organização, mas na época estava surgindo das maratonas, é, de uma série de eventos sociais, festas, ou seja, um espaço de sociabilidade, as pessoas iam né, para é, estarem juntas, não só para treinar, né, mas para fazer novos amigos mesmo, né, enfim, como um clube, pronto. Né, tinha muito esse aspecto que eu percebi ali no final já dos anos 90, a academia como uma espécie de clube. É, e a outra inovação era essa, né apontar a feiura como uma forma. Então, há 20 anos atrás, já se é, desenhava é, esse, esse essa representação social né para a um, gordura enquanto um estigma, ou seja... A feiura é a forma mais representativa de feiura na cultura já há 20 anos atrás, já apontava, já indicava que era a gordura e a velhice. Então, é, nesse terceiro capítulo eu vou falar disso. né Entendemos que as práticas representam um mecanismo de regulação social, ou seja, as pessoas começam a demonstrar, eu já percebi ali no imaginário social, preconceito para quem não fazia dieta, para quem não malhava, para quem não... Né, não estava não atento a, a, a atenuar né, a passagem do tempo nos primeiros sinais, né, nas primeiras evidências. Então, eu já percebia no discurso dessas mulheres a ideia de que essas práticas corporais eram práticas de asseio, como tomar banho, escovar a dente, pentear cabelo, e não como práticas de intervenção cirúrgica. Ou seja, elas não estavam... Então, começo a notar ali essa banalização do risco é, é a ideia uma associação intrínseca entre saúde e beleza quando a gente sabe que historicamente né essas coisas não necessariamente estavam juntas e sim apartadas saúde era uma coisa beleza outra é, ou os parâmetros também é mais importante né a gente dizer na novidade na né, gente ter parâmetros bem marcados né dos chamados de tames é, os ditames do que era do que é ser Você tem isso ao longo da, da história, né? Só que eram outros. Em outros momentos, você dizer que alguém era gordo e viveu nas classes populares, isso era, isso era um elogio. Né? Era dizer que você era próspero, não estava passando fome, não era miserável. É, e é importante salientar, né? O corpo é sempre um corpo de classe. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: é, o corpo magro e jovem, que é um corpo caro para você manter através de uma, um ritual de exercícios e através é, de uma alimentação, uma dietética que é bastante dispendiosa ele é para poucos. Ele é um corpo de classe, por isso que ele é um corpo capital. Bom, é nesse terceiro capítulo, né? o sofrer para ser bela sobre as práticas corporais. Aí eu estou dizendo, quando eu digo sofrer, eu não escolho aleatoriamente né? esse, essa palavra. É para dar esse caráter, enfatizar moral. Ou seja, é necessário disciplina. Tá? E que é também para poucos, né? Tem pessoas que vão conseguir ter maior ou menor adesão a isso. E aí trabalho com uma série de outros autores, o, o Lash, né? Que tem aquele livro sobre o mínimo eu, o narcisismo, o Campbell, o Lipovetsky, né? Que vai falar sobre é, uma cultura do, do etéreo, descarnada, né? O horror aos nossos recheios, o império do efêmero, e aí bota entre parênteses de novo, né? Depois do nome dos autores, Nome de autor, gente, é sempre em letra... É sempre em caps lock. Cita sempre... Nome de autor nunca. que É um erro bem comum que, que os alunos encorrem. Botar o nome completo. Autor a gente só cita por sobrenome. Só pelo último sobrenome. tá? É, encaixa a alta com vírgula e depois... Como vocês vão ter esse vídeo, depois vocês, né, se precisarem, assistam. Mas fica mais fácil até olhando o documento né, que eu mandei. Então, nome do autor... Em maiúscula, que aliás, como a gente faz as referências também, né? O sobrenome do autor sempre, sempre em letra maiúscula, vírgula e entre parênteses a data da obra. É isso que eu exijo. O quarto capítulo, que eu chamo de Cortes e Costuras, o campo revisitado, no caso de vocês aqui, não tem, que monografia dificilmente tem quatro capítulos, assim, três, tá? Refere-se à parte de campo, é onde eu pego efetivamente tudo que eu colhi, transcrevi, as entrevistas, né? É, não é o caso agora, né? Que a gente faz tudo online, as plataformas, as, os questionários que as pessoas responderam online. Mas na época a gente ia, né, é, como jornalista, né? Tinha que entrar em contato, pedir para fazer uma entrevista, entrevistava a pessoa, ligava o gravador, depois transcrevia tudo. Enfim, quando muito a gente tinha o, o, o recurso do e-mail para tentar agendar essa entrevista. Então cortes e costuras, o campo revisitado, é onde eu analiso, né, as vivências e as entrevistas que essas mulheres, né, que me concederam, né, é, gentilmente essas entrevistas, como é que foram as vivências delas. Eu parto da premissa de que o discurso que promove a exclusão e a intolerância, que sabemos que é esse o lugar da aparência, né, é, e a feiura ele é democrático. Ele atinge todas as faixas etárias, todos os segmentos socioeconômicos da população. Dessa forma, nossas entrevistadas também variam. E olha aqui onde eu defino metodologicamente qual é o público, tá? É, que é importantíssimo na metodologia a gente definir claramente quem é o nosso... É o sujeito que a gente está investigando para não incorrer naquele erro muito comum e que é uma heresia, né? Digamos assim, a gente... A heresia é dentro do universo acadêmico, tá? Incorrer em generalizações. É, o importante da metodologia ela tá bem amarrada é a gente sempre afirmar com segurança que a, os nossos achados dizem respeito a um segmento específico e é que isso é o que vai dar consistência considerando que é, a subjetividade ela muda, tá? o mal-estar a subjetividade, as manifestações de sofrimento psíquico é, Obedecendo uma série de variações é, e aspectos tá, sociais, no tocante a, a gênero, a extração socioeconômica, a estado civil, enfim, uma série de balizadores, de marcadores. Isso é o que vai dar consistência. Então, as afirmações que a gente, né, as conclusões que a gente chegar. É, nesse capítulo, eu busco articular a análise teórica construída ao longo desse trabalho. Eu trabalhei. Com mulheres de 18 a 65 anos, tá? é, trabalho só com gênero na época, né? feminino, porque ah, entendo que o. Já entendia na época que o psiquismo e as formas de socialização e construção identitárias masculinas são outras, ou seja, a maneira como o homem vivencia e si é incide sobre ele a, a exigência. Né? A, os, o imperativo da beleza se atualiza de uma outra forma, então escolha então, trabalhar só com mulheres, mas, sobretudo, porque há uma associação histórica, e vocês vejam, trabalhos no segundo capítulo, entre mulher, corpo e beleza. Né? Se a gente entender que a mulher, historicamente, sempre foi associada, a, basicamente, né, é, a um tripé. O seu corpo, né, como o vértice principal, e na base maternidade, Tá? e ambiente doméstico, no caso, é... definindo ali o casamento. Então, mulher tinha que ser bela, capital da beleza, lhe garantiria um bom casamento. Tá? Esse era o grande capital, esse era o atrativo. A parte dessa premissa, é claro que vocês podem depois argumentar, bom, Joana, mas e as conquistas, né? os adventos todos, o feminismo, como é que operou? E aí eu argumento, né isso é uma coisa que eu trato na tese, é, que você tem né, uma certa... Quer dizer, quando eu fiz essa tese, não existia né, todo esse movimento que a gente vê muito potente da quarta onda feminista. Né? É, de qualquer maneira, eu não desconsidero uma série de ganhos, é, conquistas femininas, no sentido de diminuir as discrepâncias do ingresso no universo, no universo do trabalho, pelo menos, né, esse pleito, essa agenda de inclusão da mulher no universo público, no universo né, que não seja só doméstico, do casamento da maternidade, podendo, inclusive, né, determinar quando e se ela vai querer né, é, exercer o, o, essa maternidade. Quando vai querer ter filho, sim, vai querer ter filho. De qualquer maneira, uma coisa que eu observo é que, ainda sejam inegáveis os avanços e as conquistas feministas, não eximiu a mulher, não liberou a ela de ser bela. Então, você tem essa jornada é, adicional né, da beleza da mulher ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, né? enfim. Cuidar, administrar com competência, saber gerenciar o seu tempo, desempenhar essas funções domésticas e né ainda assim tem que ser bonita, gostosa é, disfarçar o próprio envelhecimento, etc e tal e isso tudo vivido como uma prática não de beleza, mas de higiene, e isso é o que tem de mais cruel é, nesse discurso, e aí quando a gente ler Foucault a gente entende né que as práticas, os discursos eles são melhor incorporados, eles operam na cultura na medida que os sujeitos introjetam e eles mesmo reproduzem e patrulham o cumprimento e a adesão a determinadas práticas e hábitos e costumes. A isso a gente chama de microfísica do poder. Então, na hora que eu é, deixo né, de ter uma vivência como algo externo, uma opressão externa, né, alguém está me exigindo externamente, de forma cachapante. é claro que a gente, essa, essa, a gente vai ter essa vivência se a gente tiver um pensamento crítico e estudar. Mas o sujeito médio comum não ele vai entender esse imperativo de uma outra forma. como Isso como uma prática de asseio, aquilo que o Bourdieu chama de hábitos. Por que, que você malha? Eu perguntava para as mulheres. Ué, não sei, a malha porque me ensinaram assim, malha porque todo mundo malha, malha que minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou, malha porque sempre foi assim e sempre será pronto. Isso é um exemplo, um contexto inequívoco é, da introjeção do imperativo na vida cotidiana do sujeito, tá? E aí ele também vai em cima, né? A gente também, é, sem se dar conta, é, entrega esse mesmo tipo de julgamento moral, né? Quando uma amiga da, da gente, uma pessoa próxima, né? Não tá malhando, tá fazendo a dieta, a gente critica. Ainda que não se dê conta. Nossa, mas com tanta coisa de exposição, por que que não faz a dieta? Por que que não malha, né? Por que que não tentou a raiz do cabelo? Por que, que não fez a unha? Enfim, né? São formas de reprodução. Da gente é, julgar moralmente alguém, alguém feminina, né? alguém mulher, pela sua aparência. Bom, acho que já ficou claro, né? é, vocês têm esse texto para vocês olharem, ele tem sete laudas, então vocês olhem, consultem, enfim, e depois se quiser tirem as dúvidas, acho que ele é um bom modelo de um bom parâmetro para vocês saberem. É, esse texto está no fórum, Alina. Ele é um bom parâmetro para vocês usarem para redigir, construir o... o trabalho final de vocês. Estou aqui abrindo, por exemplo, o um trabalho da Dayana, só para ler aqui um ou dois, como eu fiz na aula de ontem. Depois de vocês terem me ouvido falar sobre o meu trabalho, de eu ter lido a parte da metodologia, como é que eu escrevi, como é que eu descrevi. É... Vamos ver aqui, Dayana. Vou usar o teu porque é o primeiro na ordem aqui do fórum que primeiro apareceu. É, para o meu TCC, eu quero falar sobre o adoecimento psíquico dos agentes federais de execução penal. Então, é, pensando em termos de palavras-chave, né, no objetivo, lá na caixa, a primeira caixa do trabalho de vocês, é, Dayana, o que, que a gente pode colocar é, como objetivo geral? investigar o adoecimento psíquico, né? E aí já dizer qual o sujeito, em agente federais, exatamente a sua primeira fase, fase, né? De execução penal. Agora, agentes federais de execução penal, é... ah, que interessante. E eu tenho um alunos, agentes penitenciários, eu acho que é Robson, o Robson, mas é um aluno já de um ano e meio, acho, atrás, eu tive na banca dele. Era legal você... E ele é agente, inclusive, né? Agente penitenciário era legal você entrar em... Mas a perspectiva dele não é o TCC, não. É mais sociológica. Mas, enfim, Diana, é um, é um tema corajoso. Né? Ele, no caso, ele, ele trabalhava em um das... Sei lá, tem oito bangus, dez bangus, sei lá. É uma dessas, uma dessas é, unidades prisionais, para usar o termo correto. Né? A minha relação com esse tema vem da minha vivência. Bom, aí tem uma coisa sua... Pessoal, que não cabe aqui, você faz esse, esse históricozinho na sua graduação. É... Isso aqui, Daiane, eu faço parte da equipe de psicologia jurídica que tem a professora... Tá. Ela é a sua orientadora, Elisabeth Paiva? É... Não, fala é supervisora? Sim? Ah, então tá, então ela é a supervisora e a orientadora. É... A saúde do trabalhador, porra, a saúde do, do, do agente penitenciário deve ser, na escala hierárquica, uma das piores, né? Porque trabalhar no ambiente prisional... É, tô nem falando só da questão da periculosidade, do risco, mas enfim. O é, nível de estresse... É... Então, vamos ver aqui a progressão... Dele. Ih, nossa! É, eu nem sabia, agora que eu cheguei no final do teu texto. Uma entrevista estruturada com alguns agentes... Bom, mas espero que assim, a distância, né? Porque não nesse universo. a distância, eu digo, pelo WhatsApp, qualquer coisa. Uma plataforma, ou uma plataforma mais... Onde você tem um registro, né o Zoom, mais acadêmica, né menos informal. Nossa, é uma, uma dizimação, né? Porque aí tem, tem toda a questão dos direitos humanos. Bom, enfim, então, adequando aqui, Daiana, já entendi sobre o que é o teu, o teu trabalho. O que, que você tem de objetivo? O que, que você tem de justificativa? A sua justificativa já está aqui, né, bonitinha? Quer dizer, a sua passagem, a sua, o seu histórico é, nesse universo, né? É, acho que você poderia acrescentar como justificativa é, para ficar uma coisa de novo mais acadêmica toda a questão dos direitos humanos, né, que está na falta da na crista da onda, quer dizer, na crista da onda todas as entidades que trabalham e que estão sendo desmontadas né, ou, ou, ou fortemente ameaçadas nesse governo, com essa necropolítica, blá, 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 blá. É, acho que isso tem que constar na sua justificativa. Esse é o fator de impacto a questão dos direitos humanos. Se a gente pegar, então, os últimos acontecimentos... Agora eu me esqueci, tem uma, uma unidade dessas prisionais, eu não sei se é... Maranhão, ou se é Ceará, Pedrinha, Conchinha, Uninha, um desse qualquer, teve um, uma dizimação. Enfim, foda. E até porque nesse universo, você deve saber bem, né? é, as, as reivindicações se dão da pior maneira e mais violenta possível, que é através, você sabe como, né? Do, dessas... É, como é que eu posso dizer? Eu falar, usar a palavra revolta, Rebeliões, pronto. Estava querendo saber qual era o tema, o, o, a expressão que a imprensa usa: rebeliões. Sim, são bestas feras que estão ali aprisionadas. Daí o Foucault, de novo, é, na veia, né? Então, acho que tem que, na sua justificativa, além de você dizer, Diana, é, e de novo, em 10, 15 linhas, tá? Qual é a sua vivência nesse campo, o impacto social, né? É, e aí, a gente já está dizendo, né? Porque é preto, é pobre, é favelado. Então, tem uma questão básica aí de ética, psicólogos que somos, independente do nicho que trabalhamos ou fazemos estágio, no caso de vocês, trabalhamos, igual. vou sempre lembrar isso até o final do semestre, nesses dois eixos, nesses dois vértices primordiais, cuidado e acolhimento. Então, né? É... O que a gente está falando aqui é que quais são os sujeitos que merecem, podem viver e morrer. Certamente, a gente está no teu caso, tá o seu campo é um campo que, socialmente, o, em grande medida no imaginário social, e agora, então, mais reforçado do que nunca, né? esse tipo de discurso, é refugio, né? é rebutário, é, é, é o lixo. Então... Acho que isso, por si só, já é uma justificativa, um impacto é mais do que evidente no teu caso. Então, é, o objetivo geral é isso, né? é você avaliar, entendo o adoecimento. Acho que, inclusive, você está falando de um sintoma social ali dentro daqueles parâmetros que eu dei né? do impacto, se, se é um fenômeno que pode ser... É, que tem impacto coletivo ou se ele é individual, no teu caso claramente você está no âmbito da psicologia social, porque ela conversa né, com a psicologia jurídica não dá para dissociar as duas coisas, desassociar, perdão é... e o específico o seu objeto específico, aí acho que tem vários né? quer dizer é... da qualidade, da prevenção da... quer dizer, você está ali ao escutar ao identificar ao nomear de que ordem esse adoecimento, a queixa dessas pessoas, desses sujeitos, é todo um trabalho de cuidado, né? de, de acolhimento, de visibilização que você dá a, esse, a essa população. Então, acho que esses seriam, os, os, ao mesmo tempo, os objetivos específicos e também é o que enrub... Como é que é a palavra? Agora até me, me, me a minha Enrubesteceria, <risos> né? Daria corpo consubstanciaria, pronto, a sua justificativa. Acho que no tocante, é, claro que não vai é dar para fazer de todo mundo, então estou pegando aí só para as demais moçoilas, né? A, o trabalho da, da Diana como, como exemplo. Acho, Diana, que no caso dos capítulos, para você preencher de novo, né? Aquelas caixinhas, é, você está tra tá tratando, né? Ao falar de psicologia jurídica e de unidades prisionais, não há como, de novo, não falar de Foucault. Então, acho que o primeiro capítulo tem que ser Foucault porque você está falando de uma instituição total e disciplinar, tá? claro e evidente. Acho que aí, acho que merecia ir é, de confinamento. Né? No caso, ele, ele associa isso, ele, tratando da, ele tratava dos hospícios, das prisões e das escolas, né são as três instituições disciplinares por excelência. Então acho que tem que ter o um primeiro capítulo fazendo essa contextualização, como eu já expliquei aqui naquele né? modelo metodológico clássico para vocês. O segundo, né? acho que entra uma questão ali da, da psicologia jurídica com os direitos humanos, né? É, tem uma questão ética e acho que você é, não, tem, não não dá para escapar, né? Eu acho que tem que você tem que tratar um pouco, trazer um pouco dessa experiência é, agora é que eu vi que eu cometi um erro crasso, né? eu li TCC e aí eu troquei, eu achei que você estava abordando por uma abordagem da TCC, então me perdoe, Dayana a desatenção. Mais do que nunca fica aí a indicação da, da monografia do Robson. mas enfim. Tem muita coisa, tem uma... eu vou te indicar para o seu segundo capítulo também, é... e terceiro, a Neilza. A Neuza, agora eu esqueci o nome da Neuza, meu Deus do A professora foi a professora da... É, acho que foi da UF, ou da Salgado Filho, enfim. Não, uma universidade, acho que foi é da Salgado Filho. Bom, enfim, foi de alguma universidade é, de Niterói, que agora eu me esqueci. Então, ela fez UF, a formação dela é na UF, fez o doutorado lá com a gente, na PUC, é, e deu aula, eu acho, que na Salgado Filho. Junto com outra professora, que é uma grande referência, a Zamora também, que vou te indicar, é, que, tem, que é uma militante, chama-se referência na área de direitos humanos. Por que, que eu estou citando essas duas pessoas? Primeiro, a, a, a Neilza, ela tem, Diana, um estudo de até de doutorado dela, no Talavera Bruto, é, ou seja, com presas, né, presidiárias, e ela entrevistou essas mulheres, fez uma, uma análise das cartas que elas mandavam acho para filhos, companheiros, família, enfim, uma tese linda e, é claro, né, que ao, ao, ao atuar nesse âmbito, enquanto psicóloga, também estava é, tá, embora o foco fosse as presidiárias, é claro que você vai encontrar comentários, né, na, na, na interação ali com, com os agentes, tá? Então, ela não trata do, 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 da saúde psíquica deles. Mas ela trata muito bem, faz uma descrição muito rica, pormenorizada, profunda desse ambiente, do sujeito confinado. Eu acho que você está tratando desse sujeito, se a gente usasse, fosse usar uma, uma metáfora mitologia grega, né? Não sei se você conhece, é, já ouviu, já leu alguma coisa sobre... É, não sei o quanto você conhece, né? mas sobre, sobre Hades, né? É, e o mito Hermes Enfim, eu acho que, que valia a pena Porque é, e Sobre o hábito você vai ler Quando você, você, você entra em contato Com o mito de Perséfono De qualquer forma Por que, que eu estou trazendo isso aqui? É, porque essa é, é um mito que vai tratar Justamente Dessa Como é que eu posso dizer? essa passagem essa, essa, de um sujeito que transita entre esses dois mundos. Um submundo, que é o Hades, né? é, e o outro, que é o um mundo tal qual, né? o mundo, mundo aqui da superfície, o um mundo bonito, o um mundo limpo. Né? Então, é o que o Agamben diria. Né? Esse, mundo, esse submundo é o mundo da vida nua, o mundo da, da aspereza, né? o mundo dos... É, dos excluídos, né, o um mundo que a gente vira as costas, um mundo feio, né, brutal. É... Então pensei, me veio, né, esse, esse mito assim de ser que agora de ter que dar uma olhada porque é uma é, tem todas essas essas insígnias associadas, né, no mito é escuro, é mal cheiroso, é é, é lúgubre, né, enfim. Acho que é interessante, não sei se mas acho anotado, está ótimo. Acho que é uma. Tá, dá um colorido, né? É, um, é uma monografia, é um tema pesado. Então, acho que é, faz a gente revisitar os porões, né? É, é, um, é um tema maldito. E não à toa, né? O, o, esse governo quer propõe esse revisionismo histórico, né? estou falando porque entra tudo né das formas de sociabilidade as torturas ao a animalização do sujeito e o agente penitenciário certamente é aquele que eu, eu lembro na monografia do, do, do Robson eu estava na banca era muito claro é o cara que dá notícias né é o Hermes é o mensageiro pronto é Exu. Eu, tá vendo que eu adoro vocês né que eu tô, eu adoro mitologia eu primeira pesquisa que eu fiz na vida ainda enquanto aluna Participei, né? não, não participei. Ou seja, a minha orientadora, que seria então a minha orientadora de meditado doutorado, mas era, eu lembro até hoje, Bolsa de Iniciação Científica, é, era um outro mundo, gente. <risos> tem que, não, não tem como me furtar de, 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 de falar isso. Onde a gente tinha muito estímulo é, financeiro para pesquisa. Bom, é, mas era, era um estudo agiográfico, falava da vida dos santos, é, e o que isso tem a ver Com o que eu estou trazendo aqui Não se estuda a vida do santo Sem se estudar a é, mitologia Porque no caso né, a, O cristianismo Ele traz uma perspectiva é, Que não é politeísta né, Muito pelo contrário é, Deus é uno né, Uniciente e tal. Mas outras culturas Outras sociedades têm uma outra cosmologia Digamos assim eu trabalho na Casa das Palmeiras, ah, legal, trabalho a importância da mitologia. Ah, aí, então, no caso da loucura, da, da elaboração, né, formas sublimatórias, nessas duas vertentes, né, Letícia? É, na ligação com a arte, né, da mitologia com a arte, a arte como uma, por excelência, uma, uma, uma saída sublimatória, mas também, sobretudo, né, o uso que a gente pensar, o uso que Freud fez, em Jung, depois, né? a questão dos mitos, é, dos arquétipos, para a gente entender de, é... como é que eu posso dizer, boas sínteses, né? usar os mitos como boas sínteses de questões existenciais, humanas e memoriais, né? desde sempre. Se assim não fosse, né? a gente até hoje não encenaria com grande sucesso de público, é... Essas tragédias de Pegas, por exemplo. Bom, então vou fechando para fechar aqui com a Daiana. Então, Daiana, né? pensei em Exur, Hermes, pensei, pensei no agente, é, nesse lugar metafórico, dando, como eu brinquei com você, um, um colorido, né? é, sem perder a densidade e a tragicidade, porque né? vamos combinar que é, um, é um lugar, um gato. É, de uma coragem, acho que, inclusive, tem uma dimensão heróica, né? porque está ali naquela linha de frente. Eu ando pensando muito a questão do corpo heróico, não no caso a gente penitenciária, mas fiz uma associação aqui, já que é aula de metodologia, com um o corpo na pandemia, que é essa, essa pesquisa, que eu, vocês estão carecas de saber, que você fala, falam, né? que é a Brina Veiga, é, e que, aliás, eu vi alunas aqui na, na live que eu participei no sábado, não sei se dessa turma ou da outra, mas eu vi vários alunos. Bom, é o corpo da, de nós, profissionais de saúde, mas enfim, profissionais que estão ali na linha de frente, no fronte de batalha, é, nos hospitais, sujeitos né, à contaminação inequívoca, né, que é uma questão de tempo. Em algum momento eles sabem que eles vão se contaminar. Esse é um corpo heróico. O cara também, o cara é ótimo, né, o, o agente, o sujeito que está ali é, também está sujeito a, enfim. Por isso que eu pensei a questão da periculosidade, mas não só, mas da insalubridade. Pronto, que era a palavra da Ana que eu estava tentando lembrado. Eu imagino todas essas doenças decorrentes da superlotação, da falta de higiene, em menor medida, mas, é... mas o agente também está exposto. Está né? ali em contato com aquele ambiente absolutamente insalubre, né? afado, tem sarna, tem piolho, tem copão, enfim. Agora, na pandemia, então, então enfim, eu acho que tem esses eixos. Então, é, é nessa perspectiva que eu acho, o segundo capítulo, o terceiro, tratar é, dessa questão, eu estou chamando higiênica, dentro do, do que, que é a realidade, né? Assim, de um, desse ambiente. Para, no terceiro capítulo, Dayana, você fechar com a fala dessas pessoas, com essas entrevistas que você vai fazer à distância. Ah, é verdade, bem lembrado, A tuberculose, A tuberculose. Enfim, acho que é isso, gente, usei o trabalho aqui da Diana, deixa eu ver se eu tenho se é... eu tenho um outro, se dá para abrir um outro rapidinho aqui, deixa eu ver. Luara, Gabriela, não, Luara que também mandou, eu... mandou um arquivozinho pequenininho. É... Um ano, no caso, Capes 2, Clarice Lispector, é... deixa eu ver, Capes D. peraí, aqui vocês estão falando da, da experiência de você, loucura e subjetividade, a reforma psiquiátrica, imagino que o Luara tenha participado ativamente, né, assistir todas as palestras aí da, do evento que a Aline Drummond organiza, né, tradicionalmente, é, acho que assim conseguiria aproveitar tudo, tá, Desafio... Ah, bom, aí desafia também. Outro, outro assunto na crista da onda. Todo mundo aqui trabalhando com o Foucault, né, meu povo? É... Então, é Luara, né? Espero ter falado o seu nome certo. É... Tá aí Luara? Não, acho que Luara não, não está. Bom. Enfim, aí também não é produtivo trazer o, o trabalho dela, mas, enfim, eu já ia aqui dizer que ela teria panos... É, é uma discussão que dá pano para manga, né? Porque, de novo, a gente vivendo aí esse retrocesso né, da interação compulsória, de todas as conquistas né, da, da, da reforma ao retrocesso danado, enfim, de novo, como fruto dessa letra política Estão aí falando dos marginais hoje, né, os temas de pesquisa. Mas se ela não está, Luara não está, deixa eu ver se alguém mais colocou. Thaís, vamos ver se Thaís está aqui? Também não está. Então, ó, tá, tá ruim aqui. Ainda bem que eu escolhi a Dayana, né? Porque acho que eu tô achando aqui que colocaram dúvidas que eu poderia sanar. Não estão. Alina, Ah, mas a Lina tá. Não tá? Eu tô... A Lina tá. Então, deixa eu abrir o seu, Alina, Já que você tá e colocou aqui um PDF a sua mono pra eu fazer, né? Ser justa. Ontem eu comentei dois ou três, aqui eu também comento dois ou três. Coisa de menino, coisa de menino. Uma análise da socialização de gênero na infância e como ela nos acompanha, que legal. Adoro, adoro temas, acho bem atuais, né, que tratam essa questão da interseccionalidade, Alina? É... Ih, já tá super organizadinho, né? A Alina já tá, não vai, ter, não vai ter dificuldade, grandes dificuldades, não, já tá tudo olha aqui. Investigar. Como os processos de socialização na infância influenciam a forma como os sujeitos pensam e agem na vida adulta. É, só não gosto de pensam e agem. Eu poderia como é que eles usam, é, como eles percebem o próprio corpo. né? E acho que dentro da psicologia, a questão da eu usaria a imagem corporal. A gente sabe que a identidade, toda a construção identitária é, do sujeito da psicologia, psicologia a, pessoa, a gente sabe que se dá... Através da apreensão da identidade da imagem corporal, Alina. Então, não daria isso. Né? Adoro quando vocês falo faz sentido, é ótimo, gente. Se não fizer sentido o que eu disser, por que, que eu estaria aqui? Eu posso até não entender. E aí, vocês precisam olhar na turma de ontem, eu, eu trouxe muito, né? Às vezes o português estava truncado e eu falava: Olha, não estou entendendo. Me explica aqui no chat, não estou entendendo qual é o teu objetivo. O objetivo da tua pesquisa. Mas, no seu caso, que está super é, bem enunciado, muito claro, é, eu imagino que uma professora de metodologia ali, na né, consiga traduzir. Se assim não fosse, eu acho que era melhor eu, eu, eu me vender coco na praia eu fechar a lojinha. Mas, enfim, brincadeira à parte, o trabalho do professor é esse, né? Essa é a grande habilidade. Aliás, a mais sofisticada é mais difícil, por isso que esse curso é tão difícil, né? É, a síntese é uma habilidade cognitiva e intelectual das mais difíceis, ela pressupõe um traquejo, um domínio da linguagem, do pensamento físico, que vocês não têm, vocês estão acostumados, na sua grande maioria, a fazer prova. Fazer prova é, é assimilar, decorar, enfim, o um conteúdo e responder dentro do recorte que o professor pediu, ele é que formula as perguntas. Aqui vocês é que formular vocês é que devem formular as perguntas. Então, realmente é uma habilidade intelectual que vocês não têm. Mas sigamos aqui para a gente fechar a aula de hoje. É, específicos. Quais são os seus objetivos específicos, Alina? Analisar as diferenças entre os processos de socialização em meninas e meninos, certamente. Aí, quando eu falo na minha... É, que tem a ver com o corpo, né, Alina? Quando eu digo que eu faço uma opção deliberada em estudar mulheres... Uma, uma, uma escolha Metodológica, né, na, na, na minha tese É porque eu sei que a construção Eu estou ciente que a construção é Identitária feminina e é masculina E aí para dar uma, um caráter Bem contemporâneo A essa discussão Independente do sexo Biológico, a gente tá falando de gênero Quem se percebe enquanto mulher E quem se percebe enquanto homem Então claro que toda a categoria trans Entra aí, né de não está ancorando gênero, pelo amor de Deus, em sexo biológico, na anatomia, né? A anatomia não é mais um destino, ao contrário do que preconizou, do que postulou Freud. Bom, é... então acho que essa questão do corpo, né? Quando eu brinco, eu brinco, é ótimo, eu não brinco, eu trago como um dado incontestável a histórica associação entre mulher, beleza, maternidade, né? É, e universo doméstico. Ela usa o corpo como capital para é, ter melhores condições de competitividade. Hoje em dia, a gente poderia dizer que ela também usa o corpo em aparência para conseguir um melhor posicionamento no mercado. Mas, então, Aline, só para te dizer o seguinte, né? é, sim, o corpo ele tem uma, uma vivência muito distinta entre homens e mulheres porque a socialização e as insígnias associadas ao feminino masculino no tocante é, aos usos desse corpo são muito distintos. Né? A começar, o corpo da mulher ele é, ele é adestrado para usar um termo né? disciplinado para ser o corpo do universo doméstico. Mulher não senta de perna aberta, né? mulher tem gestos delicados, mulher, enfim, é, mulher se aperta, se comprime. Né? Enfim, não é mais nos partidos, mas é na justeza né? da, 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 da balança, né? do peso. Enfim, né, através de dietas, restritivos, etc. E, tá, o homem deve ter, deve encarnar. A gente entende hoje ainda. Né, muito importante essa questão da socialização masculina, a questão da virilidade, da agressividade, é, do dinheiro. Né? É, é muito interessante a gente ver essa questão da, da formação identitária, da construção, é, nos, quando a gente quer ofender. você quer ofender uma mulher, onde é que a gente vai ser é, você, quando você quer é, machucar, né? ferir uma mulher, e que, onde é que pega a honra? Você é dizer que ela é feia, você é dizer que ela é piranha, né? Basicamente é isso, é na aparência e no comportamento sexual dela. É que você faz ele? você diz que ele é brocha é pobre. As duas grandes feridas narcísicas, né? Estou falando assim, em termos de, de imaginário né, social, bem, precisa nenhum estudo acadêmico para a gente saber disso, né? Então, acho que isso aí já define, o, o, o Alina, falar de processo de socialização em meninos e meninas implica nessa das brincadeiras, né? Da boneca, fazer comidinha, né? da panelinha, da fogãozinho, né? É, e para o menino, né? Quando a questão das lutas, enfim. Estou é, trazendo aqui estereótipos, Estou tá? caricaturando, mas é isso, né? Porque eu estou vendo aqui que você está falando de socialização, já não pode pensar em socialização é, desvinculada de educação. Como esse processo que acompanha a vida adulta, investigado, o sujeito tem consciência da... Ah, pois é, a gente vai tendo consciência disso, né? Se não em casa, se esses primeiros cuidadores da socialização primária, né? pai e mãe, cuidadores, vocês né, não trazem essa visão crítica na escola, na universidade, ao longo da vida. Portanto, é, acho que como é que ficariam para a gente fechar aqui, já né, no meio-dia? Capítulo 1. Um, né, acho que tem, que tem que falar alguma coisa aí desses processos de socialização. É, acho que não vai ter muito como você fugir de uma, de uma literatura de gênero, não, Alina. Alina, né? É, acho que vai ter que entrar com estudo. Aí tem, eu tenho, eu orientei esse mês passado, Marcos Tullius, <risos> alguém estava brincando com o nome dele, esse nome, né? É, alguém falava grego, outro falava latim, né? esse nome pomposo, né? É uma senhora, monografia muito boa sobre é, transexualidade, né? É, trabalha com mitos, eu acho que é interessante dessa e, e dentro dessa perspectiva, né, chega até a teoria queer, é, começa lá, né, nos mitos, passa por Novo e alguma coisa da, da segunda onda aí das feministas e, e termina com a Butler. É, acho que poderia ser por aí, né? É, vamos discutir, mas acho que é uma, eu acho que é uma monografia, se eu ver aqui o título todo. É, socializar, eu acho que vai, você vai trabalhar no âmbito da, da interseccionalidade mesmo. Depois eu vou te, vou te encaminhar. Vou colocar aqui no seu comentário, já que a gente pode anexar né? a monografia do, do Marcos. Gente, é isso, vamos ficar por aqui, meio-dia já. Então, espero ter cumprido minimamente, né? pelo menos ilustrando... É, aqui a parte metodológica que eu li da minha tese com o trabalho de vocês, como é que ele ficaria, né, no layout que eu proponho como trabalho final. E é isso. Nos vemos semana que vem. Tá bom, meninas? Interno.